0: Frankreichs Regierung hat eine schwer umstrittene und umkämpfte Rentenreform durchgedrückt. Doch die Proteste dagegen lassen nicht nach. Hat Präsident Macron nur einen Pyrrhussieg errungen? Darüber habe ich mit Katrin Müller-Lancé gesprochen, der Frankreich-Korrespondentin der SZ. So nach den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Bonjour. Werbung. Französinnen und Franzosen müssen wohl bald länger arbeiten. Am späten Donnerstagabend vergangener Woche hat die Regierung von Präsident Emmanuel Macron die Rentenreform durch die Nationalversammlung gedrückt. Es folgten chaotische Szenen im Parlament, als die Ministerpräsidentin das ohne Abstimmung mit einem Sonderartikel der Verfassung gemacht hat, dem Artikel 49 Absatz 3.
1: Also, sur le de l'article 49 3 de la Constitution...
0: Die Reform sieht unter anderem eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vor. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber eh schon später. Denn wer für eine volle Rente nicht lange genug eingezahlt hat, arbeitet auch in Frankreich länger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Rente ohne Abschlag. Das will die Regierung auch beibehalten und die monatliche Mindestrente auf etwa 1200 Euro erhöhen. Mit der Reform will die Regierung eine drohende Lücke in der Rentenkasse schließen. Montag überstand die Regierung dann zwei gegen sie angestrengte Misstrauensvoten. Doch die heftigen Proteste und auch Ausschreitungen gehen weiter. Etwa Dienstagabend in Paris, in saint etienne Straßburg oder Toulouse. Polizisten wurden verletzt, es gab mehr als 140 Festnahmen. Diesen Dienstag wollen Macron und Premierministerin Elisabeth Bornet die Mehrheitsführer der Fraktionen treffen. Mittwoch will sich Macron dann mit einer Ansprache an die Nationen wenden. Aber schon für Donnerstag haben Gewerkschaften zu weiteren Streiks und Protesten aufgerufen. Eine aktuellen Meinungsumfrage zufolge wünschen sich etwa zwei Drittel der Befragten das Aus der Regierung. Andere Umfragen zeigen, dass Macrons Popularität auf den niedrigsten Stand seit Jahren gefallen ist. Ist Macron nun ein König ohne Kleider, wie die Zeitung Libération kommentiert? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Katrin Müller-Lancé in Paris gesprochen. Bonjour Katrin, in Paris türmen sich die Mülltüten. Wie lange bleibt der Abfall wohl noch vor deiner Haustür liegen?
1: Also bei mir stehen die Mülltonnen tatsächlich ganz brav leer im Hof. Mein Arrondissement scheint nämlich zu den Glücklichen zu gehören, in denen sich eine private Firma um den Müll kümmert und es streikt ja nur die städtische Müllabfuhr.
0: Ach, wie schön das ist mit der Privatisierung. Macron hat die Rentenreform durchgedrückt und seine Regierung zwei Misstrauensanträge überstanden. Wie hat er denn das geschafft?
1: Es gibt in der französischen Verfassung diesen jetzt mittlerweile auch in Deutschland bekannten Artikel 49.3 und der macht es der Regierung möglich, ein Gesetz auch zu verabschieden, ohne dass eben die Nationalversammlung darüber abgestimmt hat. Im Gegenzug hat die Opposition die Möglichkeit, die Regierung durch ein Misstrauensvotum zu stürzen und das hat jetzt eben nicht geklappt. Man kann aber auch nicht sagen, dass das Parlament gar nicht über die Rentenreform abgestimmt hat, denn der Senat, also die andere Parlamentskammer, der hat in den vergangenen Wochen in erster und zweiter Lesung für die Rentenreform gestimmt und dass es in der Nationalversammlung bei der ersten Lesung keine Abstimmung gab. Das hatte vor allem damit zu tun, dass die linke Opposition die Debatte durch tausende Änderungsanträge verzögert und so ein Votum verhindert hat, aus Angst, dass eben doch eine Mehrheit für die Reform stimmen könnte. Also sowohl die Regierung als auch die Opposition haben bei der Parlamentsdebatte Verfahrenstricks angewendet.
0: Aber erklär uns doch nochmal diesen Artikel 49.3. Wieso steht er überhaupt in der Verfassung?
1: Das ist eine Frage, die sich im Moment auch viele in Frankreich stellen. Eigentlich jedes Mal, wenn dieser Artikel gezogen wird, und das war in der Fünften Republik jetzt schon hundertmal der Fall, verurteilt ihn die Opposition als undemokratisch. Ursprünglich hatte Charles de Gaulle diesen Artikel 1958 eingeführt, weil er Angst hatte, dass das Parlament zu mächtig werden könnte und so die Arbeit der Regierung lähmen könnte. Und wie so oft ist es in Frankreich natürlich schwierig, das Erbe von de Gaulle anzutasten.
0: Letztendlich hat Macron das jetzt ja durchgesetzt. Ist es nun ein echter Sieg für ihn?
1: Nee, also ein Sieg ist es auf keinen Fall. Viele sprechen jetzt von einem pyrrhus sieg Dass Macron auf diese Verfassungsklausel angewiesen war, zeigt ja eigentlich, wie schwach er und seine Regierung sind. Und weil er in der Nationalversammlung eben nur eine relative und keine absolute Mehrheit hat, war er darauf angewiesen. Nach einem Sieg sieht das, was gerade in Frankreich passiert, ja auch nicht wirklich aus, zumindest nicht für Macron.
0: Die Liberation spricht von einem König ohne Kleider. Ist er das?
1: Ja, das kann man schon so nennen.
0: Die Reform ist also durch. Kann sie denn noch auf irgendeinem Weg gestoppt werden im Parlament?
1: Also es gibt im Grunde genommen drei Möglichkeiten, die sind alle mäßig wahrscheinlich und die haben auch alle nicht so wirklich was mit dem Parlament zu tun. Also die Opposition hofft jetzt vor allem auf den Conseil Constitutionnel, das ist das französische Verfassungsgericht. Das soll jetzt prüfen, ob die Reform verfassungsgemäß ist. Manche hoffen auch noch auf eine Initiative für ein Referendum. Dafür müssten aber fünf Prozent der Abgeordneten und zehn Prozent der Wahlberechtigten, also knapp fünf Millionen Französinnen und Französen, so einem Antrag zustimmen. Dass das gelingt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und die letzte Hoffnung ist natürlich noch die auf die Straße, also dass der Druck durch den Straßenkampf einfach so groß wird, dass Macron seine Reform doch noch zurückzieht.
0: Und wie nutzt das gerade die Opposition, beispielsweise Marine Le Pen?
1: Ja, wie immer, wenn in Frankreich Leute wütend sind, dann profitiert leider Marine Le Pen davon. Ihre Umfragewerte, ich habe gerade noch mit einem Meinungsforscher telefoniert, sind so gut wie nie. Vor kurzem haben die Franzosen sie zu der Persönlichkeit gewählt, die den Widerstand gegen die Reform am besten verkörpert. Dabei ruft sie eigentlich nicht mal zu Streiks und Protesten auf, weil das nicht zu dem seriösen Image passt, das sie neuerdings von sich verbreiten will. Also, dass sich das bei den Präsidentschaftswahlen 2027 für sie auszahlen könnte, ist im Moment leider nicht unwahrscheinlich.
0: Aber lass uns mal auf die Straße blicken. Erreicht denn dort die Gewalt eine andere Qualität oder eine ungewohnte Qualität?
1: Ja, das Gefährliche im Moment ist, dass es sich ja meistens um spontane Demos handelt, also die irgendwo aufploppen und dann sehr schnell eskalieren. Wie sehr es den Leuten dabei wirklich noch um die Rente geht, kann man natürlich auch diskutieren. Am Donnerstag steht dann die nächste Demo an, die wieder die großen Gewerkschaften organisiert haben. Die laufen in der Regel friedlicher ab. Da muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Mittwoch für sich Macron eine Rede an die Nationen wenden. Mit welchen Worten wird er da wohl versuchen, die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich möchte diese Rede nicht schreiben müssen. Ähm, momentan werden auch die Rufe danach laut, dass Macron die Premierministerin und andere Mitglieder der Regierung austauschen soll. Ob er das wirklich morgen schon ankündigt, muss man abwarten, denn das würde natürlich schon auch sehr wie ein Zugeständnis wirken. Also wahrscheinlich wird er erstmal versuchen, die Lage zu beruhigen, aber ob das klappt, mal schauen.
0: Aber gewählt wird doch in absehbarer Zukunft nicht. Macron ist für 27 gewählt, oder?
1: Genau, also dann stehen die nächsten Präsidentschaftswahlen an. Theoretisch hat der französische Präsident laut Verfassung immer die Möglichkeit, das Parlament aufzulösen und neue Parlamentswahlen einzuberufen, also für die Abgeordneten in der Nationalversammlung. Dass er das macht, ist aber auch unwahrscheinlich, weil er davon wahrscheinlich politisch nicht profitieren würde.
0: Summa summarum nochmal, eine Regierungskrise ist gerade abgewendet, aber befindet sich Frankreich denn in einer Demokratiekrise?
1: Also erstmal würde ich nicht sagen, dass die Regierungskrise unbedingt abgewendet ist, denn es kann schon sein, dass Macron eben in den nächsten Tagen oder Wochen noch Leute in seinem Kabinett austauscht. Er braucht ja irgendwie Sündenböcke, auf die er das jetzt schieben kann und auch ohne absolute Mehrheit in der Nationalversammlung wird es weiter schwierig bleiben zu regieren. Und ich glaube, von einer Demokratiekrise kann man schon auch sprechen. Also je mehr ich mich hier umhöre, desto mehr bekomme ich das Gefühl, dass die Leute sich von der Regierung nicht verstanden fühlen. Macron und seine Minister, das sind irgendwie die da oben. Leute, die Eliteschulen besucht haben. Leute, mit denen sich die Menschen auf der Straße nicht identifizieren können. Und wenn die dann auch noch so eine umstrittene Reform per Verfassungsklausel durchs Parlament drücken, da bröckelt schon das Vertrauen. Und dann kann man sich schon auch fragen, ob die Institutionen in Frankreich eigentlich noch so richtig funktionieren.
0: Katrin Merci, wir bleiben in Kontakt. Gerne. Der Europäische Gerichtshof hat die Chancen vieler Dieselfahrer auf Schadensersatz im Abgasskandal deutlich erhöht. Mehrere Autohersteller hatten die Abgasreinigung ihrer Dieselautos manipuliert. Auf diese Weise haben die Autos mehr Schadstoffe ausgestoßen als angegeben. In einem wegweisenden Urteil haben die Luxemburger Richter am Dienstag entschieden, dass die Autohersteller auch dann haften können wenn sie ohne Betrugsabsicht einfach nur fahrlässig gehandelt haben. Der Bundesgerichtshof hatte bislang deutlich industriefreundlicher geurteilt. Die Deutsche Umwelthilfe nennt das Urteil einen Meilenstein für die bis zu 10 Millionen betrogenen Dieselbesitzer. Bleiben wir beim Auto. Im Streit um das aus Ab 2035 ist die EU-Kommission auf das Bundesverkehrsministerium zugegangen. Die Kommission will Autos mit Verbrennermotoren weiter zulassen, sofern sie ausschließlich mit sogenannten E-Fuels betankt werden können. Regierungskreisen zufolge reicht Verkehrsminister Wissing von der FDP dieser Vorschlag jedoch noch immer nicht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen Michael Ballweg, den Gründer der Querdenkerbewegung, erhoben. Offen bleibt zunächst die Frage, was die Staatsanwaltschaft dem 48-Jährigen konkret vorwirft. Weitergehende Auskünfte wollten die Ermittler derzeit nicht mitteilen. Balwig sitzt seit rund neun Monaten in Untersuchungshaft. Zunächst ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdacht und Geldwäsche in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Den Wäldern in Deutschland geht es schlecht. Nur noch jeder fünfte Baum ist gesund. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat gesagt. Unser Wald hat Fieber. Ich habe Ihnen einen Text über die aktuelle Waldzustandsbeschreibung des Agrarministeriums in den Shownotes verlinkt. Ebenso wie unseren leider noch immer aktuellen Podcast über die Folgen der Winterdürre in Europa. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Danke fürs Lauschen. Bis morgen. Au revoir.